0: mm <laughs> galera, me chamo Jonathan Fernandes, tá no plataforma de número 174, estamos em reta final de Plataforma nesse ano de 2023, né, esse mês de dezembro vai ter dois episódios do Plataforma e aí depois a gente vai pra aquele episódio de Natal e especial de Natal e tudo mais, eu estou com uma pessoa aqui que foi uma grata surpresa, né, Para mim, eu acho que para ela também. A gente se conheceu muito por acaso, muito mesmo, porque ela é uma baiana. Seu taquezinho vocês vão já perceber. E ela é amiga de um amigo meu, né? E ele falou: cara, tu precisa gravar com ela. E a gente conseguiu. E quase que ela não consegue, quase que a gente não consegue gravar esse ano ainda. Mas ela apareceu e estou muito feliz e ansioso também para trocar uma ideia com ela. Lorena Lima, se apresente, minha amiga. Fale que você é. Muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Oi, galera, sou Lorena, como o Jonathan já adiantou, né, eu sou Lorena Lima, eu tenho 37 anos, moro em Salvador, Bahia, sou amiga do Michael Jonas e do é. Pips, né, que eu conheci lá em Fortaleza, que é a galera aí do Acre, um beijão Sim. pra galera do Acre, forte abraço aí,
2: viu?
0: É nóis. <risos> pois é, então... Vou, vamos começar já daí, né? Na forma como eu te conheci. É Como eu te conheci, não. Como eu fui apresentado a você, na verdade, né? Eu tava de férias. E aí eu, a gente tava tomando um aqui na cidade, né? Eu mais um o Michael Jones. Chamei ele. E aí a gente... Ele pegou e falou. Falando de você. Eu acho que ele tava falando com você, né? Depois ele falou de você pra mim. Que eu precisava te, te conhecer e tal. Pra gravar um podcast com você. Porque você tem uma história muito legal. Que daria pra contar aqui pra gente. E aí depois ele falou que quando ele... É, ele falou pra mim que quando ele te conheceu quando ele te viu, a primeira coisa que ele pensou foi em te apresentar pra mim pra gravar o podcast, e eu fiquei muito feliz com isso, né, porque o meu, o meu programa, ele, ele é muito ele se chama Plataforma Não Por Acaso né? ele é um lugar onde as pessoas se debruçam com suas histórias e contam suas realidades e contam suas vidas, e eu lembro que ano passado, não, 2021 2021 para 2022, eu tava com um projeto aqui no, no, no podcast de gravar com cada pessoa do Brasil dos 27 estados brasileiros, falta Alguns ainda que eu não consegui, né? Mas eu já gravei com alguém da Bahia, não lembro com quem foi agora, me perdoe, você que gravou comigo que era da Bahia. E aí, cara, é muito legal a gente ouvir histórias de diferentes lugares, inclusive o episódio que eu te indiquei lá para você ouvir, né? É de uma menina do Paraná. Acho que a gente pode começar do começo, né, Lorena? É do seu começo, né? Quem é a Lorena criança? Quem é a Lorena adolescente? Quais são os sonhos que a Lorena tinha? E na medida que você for contando, se eu tiver alguma curiosidade, eu te interrompo e te pergunto, pode ser?
1: Beleza, então, fechado. Eu sou nascida e criada aqui em Salvador, né? Uhum. Passei um tempo assim. Eu fui uma criança raiz, né? A infância toda brincando na rua. Em um determinado período. As pessoas achavam até que eu não ia dar para nada que prestasse, né, porque eu só andava na rua. Minha mãe é mãe solteira, né, é uma guerreira, e ela não tinha tempo para fiscalizar onde eu tava, o que eu tava fazendo, porque ela trabalhava o dia inteiro, né. Ela saía de manhã, quando ela saía eu estava dormindo, quando ela voltava eu estava dormindo também, né? Ela já voltava à tarde, então Sim. não fiscalizava nada disso. Eu vivia na rua, vivia pelo mundo, é, jogava bola, né? passei um tempo jogar futebol. Tive uma infância feliz, né? Não tive tudo o que quis, mas tive tudo aquilo que estava dentro do alcance das possibilidades de minha mãe. Tudo que sou... Tudo que eu tenho, primeiramente eu agradeço a Deus, né? E segundo a ela, minha vida, minha mãe. Minha mãe né? Mãinha, como a gente chama aqui Salvador. Sim.
0: E você é filha única?
1: Eu sou filha única da minha mãe, mas eu tenho mais dois irmãos. são então, por parte uhum. de pai mais velhos que eu. E cada um tem sua vida, a gente tem um bom relacionamento, eu e meus irmãos. Mas cada um vive sua vida num canto diferente aqui na Bahia.
0: Entendi. E você sempre morou na, na Bahia? Nunca morou em outro lugar?
1: Sempre morei aqui na Bahia. Assim, na época da faculdade, que eu fui morar no interior da Bahia, um interior chamado uhum. Caberaba, que é um sol para cada habitante, né?
2: Caramba. Eu
1: morei um ano e meio. <risos> eu morei um ano e meio em Itaberaba, né, na época da hum. faculdade, e aí depois eu transferi pra cá, pra Salvador e retornei para a capital.
0: Entendi. E como é que é morar em Salvador, Lorena? Assim, é, a gente <risos> escuta muito falar, né, que é uma cidade muito... Uh, eu sou apaixonado por Salvador mesmo sem nunca ter conhecido, né, mesmo sem conhecer. Eu tenho uma camisa do Bahia, inclusive, Bahia Futebol Clube, Você certos... É para algum time da, da Bahia ou não? Eu sou Vitória,
1: eu sou Vitória. Vitória aí,
0: subindo para a Série A esse ano com fé em Deus. Legal. É, já pode comemorar que o Vitória subiu para a Série A, além disso foi campeão na Série B. Legal. Pois é, então eu gosto muito da, da, do Nordeste em si, né? Porque o Acre se parece muito com o Nordeste, né? a questão culinária, a questão da forma de falar, porque pessoas que ajudaram a fundar e a crescer o Acre vieram do Nordeste, né? E, então, a gente tem muita identificação, assim. É, então, a gente costuma gostar muito do, do, do Nordeste. Mas como é que é, assim, morar em Salvador? Você, você já viajou em alguns lugares, né? Você tem algum, alguns comparativos, né, dos outros lugares para Salvador?
1: Salvador, você tem que viver a experiência... De visitar Salvador. Porque só assim você vai saber o que eu tô falando. Porque eu já percebi que em outros estados, né? A gente tem muito aquela questão visual, né? Salvador, nas fotos, nos vídeos... Salvador é bonito. Mas quando você chega aqui... ah, eu tô me arrepiando toda quando eu falo... Porque é uma energia diferente. Eu não sei o que tem aqui... A mística que tem aqui nessa terra... Mas é algo, assim, surreal, né? A Bahia, em si, tem muitos outros atrativos, né? Se você quer praia, tem praia. Se você quer cachoeira, tem cachoeira. Mas aqui, Salvador é, é de uma energia, assim diferenciada, né? Eu falo especificamente no Pelourinho, né?
2: Uhum. Acho que quando
1: você... Sente aquelas batidas mesmo De tambor ali Seja do du Olodum ou de qualquer outra Banda de representatividade Afrocultural, quando aquelas batidas Começam pelas ruas do Pelourinho Aquilo vai subindo um, uma energia Diferente, é uma energia Surreal, indescritível Só sentindo mesmo, para uhum. você Descrever, e aqui em Salvador É uma cidade que tem Cheiros e sabores, né A culinária daqui é diferente demais Eu já tive, assim, algumas experiências em outros estados e cada um tem sua particularidade mas aqui é algo assim você vai andando, você sente o cheiro de Salvador é, você leva para lembrança é uma experiência assim que você precisa sentir
0: sim, preciso mesmo, realmente cara, tem duas, eu não sei se você conhece tem uma cantora que ela, ela agora tá ganhando uma popularidade nossa, quase não consigo. Pularidade <risos> muito legal, por causa que ela lançou uma música que até o Wesley Safadão regravou, que é Não Fosse Tão Tarde, que é a Você conhece a Lugacia? Não,
1: não conheço. Ela
0: é baiana também, só que ela mora em Curitiba atualmente, acho por conta da carreira, né? Ela é baiana também. E eu, eu tava vendo um podcast que ela gravou com o Vênus, que você falando agora, eu vi ela falando. Ela falou a, esse, com, esse, com essa mesma emoção, sabe? Tipo assim, até as meninas levaram a acarajé para ela lá, que é uma acarajé de São Paulo, né? Que é diferente do acarajé... É, da Bahia, ela mesmo falou isso, e aí você olha pra ela assim fala, caramba, ela não mora mais na Bahia, né, a, a Pete também é assim, né, no documentário dela, do, que ela tá relançando o ela, álbum, ela colocou um vídeo lá, ela visitando o Pelourinho, subindo as escadas ali, onde ela passou a infância, e ela conta exatamente isso também, que é diferente, né, que é a atmosfera do lugar, e aí eu achei muito legal ela falando isso, né, da vivência, né, do, não é só estar, porque eu entendi exatamente o que você falou, é, às vezes as pessoas têm a mania de falar que ah não tem nada para ver no Acre, por exemplo. né? Cara, você mora aqui, então você já viu esses lugares. É óbvio que para você não tem nada novo uhum. para ver, né? mas cara, tira é. essa ótica de que você já viu e olha para isso que você está vendo agora na sua frente. Isso é diferente. Isso é Acre, né? Eu acho que é a mesma coisa que você sente aí com a Bahia. Essa atmosfera, né? o povo, a comida, né? Na
1: verdade, eu tive essa reflexão esses dias, né? Eu tava conversando com o Maicon e eu tava pensando, né? Eu falei, nossa, tem o que aqui para eu mostrar para esses caras? Porque para mim que moro aqui, parece que não tem novidade, né? É tudo muito comum para mim. Eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu vou levar esses caras aonde? E aí veio a reflexão, né? De que tudo para eles... É novidade. para quem vem de fora, é a novidade, né? Então, assim, tipo... um Porto da Barra, que eu já tô... Já cansada de ver... Eu cresci vendo o Porto da Barra... Então, para mim, já não tem novidade. Mas para quem vem de fora, realmente é algo assim... É, é novidade. É novidade, é bom, é curtição. né salvador, é isso. É festa todo dia. Inclusive, o Michael fala... Ah, porque você... Eu vou no show do Pablo, porque eu vou no show do Léo... Eu vou aqui no Saia de Bamba, eu falei, meu filho, aqui em Salvador não é assim, não. Os artistas aqui já quase não, não fazem mais shows assim aqui, né? É, uhum. é uma vez no ano, no máximo duas vezes no ano, porque a galera já não faz tanto shows aqui, né, e a prioridade é sair por aí fazendo show e já não estar tá mais aqui, né.
0: Sim, legal. E Lorena, viajando, quais foram os lugares que você já viajou? Você pode contar pra gente os lugar que você já foi no Brasil e fora do Brasil, você pode falar um pouquinho das suas viagens.
1: Eu comecei a viajar tem pouco tempo, né, uhum. então, para mim, viajar de avião era uma realização muito distante, então, tinha assim, era algo que era inatingível pra mim, eu ficava pensando assim, disse, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não sei como fazer, eu não sei nem por onde começar, eu não sabia nem como comprar uma passagem de avião, né, é que de um tempo para cá a tecnologia avançou um pouco, né, avançou muito, na verdade, antes tinha uma metodologia para comprar passagens né, hoje já facilitou muito, que você pode comprar sem sair de casa, é uma facilidade surreal. A minha primeira viagem, a minha primeira realização foi em maio de 2022. Foi para o Rio Grande do Norte, né? Quando eu fui para Natal. que hospedada em Ponta Negra, fiz alguns passeios bem básicos, assim. A passagem por Natal foi bem rápida, conheci poucos pontos turísticos, né? Não tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer Pipa, que é um ponto turístico muito falado, né? Não conheci. Aí já foi em maio de 2022. E aí minha segunda viagem já foi em junho de 2022 também que foi para Caldas Novas, em Goiás, né? Essas duas viagens, para mim, foram, assim, um ponto de partida importante, porque foi a partir dali que eu comecei a ter essa vivência de como é que essa coisa toda funciona, né, porque para mim era algo, assim, de outro mundo, Sim. e hoje eu percebo que é algo muito tranquilo, né, e essas duas viagens foram em um relacionamento que eu estava, né, em uhum. 2022, e aí foi uma viagem de casal, Sim. e aí quando sempre, né, a virada de chave sempre vem uhum. depois de um chifre ou de um pé na bunda. E aí minha chifrada eu <risos> minha chifrada veio em janeiro de 2023 né uhum. quando eu descobri uma traição e aquilo me arrasou demais mas hoje eu tenho essa esse pensamento né de que as pessoas passam em nossas vidas para trazer alguma coisa E Sim. foi essa vivência de viagens que esse relacionamento acabou trazendo para mim de positivo né porque foi a partir daí Uhum. que eu descobri o que realmente me fazia feliz, o que me motivava. E aí eu fui para a minha terceira viagem, né, que foi assim... foi planejada na base da maluquice, né, Sim. uma prima minha, daqui da Bahia, hoje ela mora em São Paulo, né, que ela trabalha lá em uhum. São Paulo, Maiara, e aí ela falou assim, vamos pro Jalapão? Aí eu falei, agora vamos... <risos> Tipo, é, do nada, assim, na loucura, vamos pro Jalapão? Vamos! E assim, era um destino que eu ouvia falar, mas também achava, assim, Sim. distante, porque eu achava que era muito custoso, eu achava que eu não tinha condições para isso, né? E quando Sim. a gente vai ver que a gente bota na ponta do lápis, sempre dá aquele jeitinho, e aí em junho eu parti para o Jalapão, né? Nós programamos essa viagem desde março e nós fomos para o Jalapão. Eu fiz uma expedição no Jalapão de cinco dias e assim, o Tocantins tem uma das paisagens mais lindas que eu já pude vivenciar, né? Eu Sim. costumo dizer que viajar é colecionar memórias porque eu penso que desse mundo aqui a gente não vai levar absolutamente nada de material. Uhum. Tudo que a gente vai levar é a nossa vivência e o nosso conhecimento, né? São as memórias que a gente vai colecionando ao longo do, do tempo, né? E essas uhum. viagens, para mim, é essa coleção de memórias, né? E aí, tem um episódio também que eu esqueci de comentar, que aí, depois da chifrada que eu tomei, né, em janeiro, uhum. aí eu tava muito triste, né? tava acabada, arrasada. Claro. E aí, eu descobri... Eu descobri a traição em janeiro. Aí, quando foi em fevereiro, eu falei assim... Cara, eu preciso viajar. Eu preciso... não sei... Dar um rumo na minha vida... Fazer alguma coisa... Porque eu me senti perdida. Uhum. E aí, foi quando eu parti para a minha primeira viagem solo. Que foi aqui para dentro de, da Bahia mesmo, né? Eu fui uhum. para Barra Grande... Que fica na Península de Maraú. E aí, eu falei... Cara, eu vou viajar sozinha. Eu, eu sou uma pessoa que eu tive muito tempo com a dependência emocional, né? Que eu dependia uhum. de outras pessoas para tudo, para sair. Eu deixava de conhecer lugares, de fazer certas coisas por uhum. não ter companhia, né? Então, essa viagem de fevereiro foi um fator determinante para mim, porque foi quando eu me descobri sozinha, né? Sim. Aí eu falei assim: caraca, eu não vou para longe, porque eu não, nunca fui sozinha. Então, eu vou para um lugar mais perto. Uhum. E aí saí, arrumei uma mochila. Já era uma viagem que eu já queria fazer. Barra Grande, para mim, eu Sim. queria muito conhecer. Só que assim, chamava um, chamava outro, não posso, não tenho dinheiro, tô trabalhando. Porque sempre a gente quer ajustar a nossa hora pelo relógio dos outros. E isso acaba interferindo na nossa vida pessoal e nas nossas realizações pessoais. Então isso aconteceu muito comigo. Eu passei muito tempo dependendo de outras pessoas sem conhecer lugares, sim, novas experiências, né? E aí quando eu fui para Barra Grande, eu botei uma mochila nas costas, botei um livro, botei um fone e falei: "É, vai, seja o que Deus quiser e uhum. vai ser uma merda", porque eu não sei ficar sozinha, eu não tenho costume sim. de fazer isso, né? Eu falei: "Meu Deus, vai ser entediante demais". E aí quando eu cheguei lá, nossa, foi a melhor experiência da uhum. minha vida, assim. Em 36 anos, para mim, foi a minha melhor experiência, né? E aí, depois daquele dia, eu só queria sair, viajar sozinha, só queria estar sozinha na minha própria companhia, né? Foi quando eu me Sim. descobri sozinha, a minha solitude, né? E aí, tem uma Sim. página que eu sigo, né? Da Flávia, da Viagem Sozinha, que ela fala assim, Viajar sozinha te liberta, porque te faz finalmente perceber que você pode ir aonde quiser, na claro. viagem e na vida. Cara, isso... Nossa Senhora. Uhum. E aí, voltando né, aos lugares que eu já conheci, eu tive no Tocantins... Né, para a expedição do Jalapão em junho... Uhum. e aí veio setembro desse ano... que foi as minhas férias... em oito anos... Assim, de que eu tenho no meu emprego... em oito anos... essa foi a primeira vez... que eu consegui planejar... e organizar umas férias... exclusivamente para mim... Né? e isso para mim... me trouxe uma expectativa... E uma felicidade... Assim, uma realização pessoal indescritível... porque eu consegui planejar tudo... Eu uhum. sou virginiana, né? Virginiana é cheio de, de organizações, então minhas Notação, viagens são né? sempre. <risos> <risos> é, minhas viagens eu faço roteirozinho assim, desde a hora que eu vou pegar o voo até a hora que eu chego nos lugares e nos pontos turísticos que eu tenho a vontade de conhecer, né? E aí em uhum. setembro eu planejei, minha primeira semana eu fui para o Ceará e assim, eu sou apaixonada pelo Nordeste, <risos> sou apaixonada pelo Nordeste e assim, eu quero muito conhecer é, os estados do Nordeste primeiro para depois poder partir para o restante do Brasil, né? Uhum. Primeiro eu quero dar a base minha raiz, e você vê que a Bahia é enorme e eu não conheço quase nada, eu acho Sim. que eu não conheço nem 10% da Bahia, né? Uhum. E aí, em setembro, eu fui para o Ceará, passei por Jericoacoara, e foi lá onde eu conheci o Michael Jones, né? No bar do Pirata, lá. Uhum. E aí, a gente começou a conversar, e ele, aquele cara figuraça, ele é uma figura, é um personagem yeah. do Acre, ele, né?
0: Ele é bom demais. <risos> e,
1: ele é... <risos> <risos> e aí a gente fez essa conexão né, Da Bahia com o Acre E aí tá essa amizade aí, aí a gente se fala quase todos os dias né, Nunca O Acre nunca foi tão perto Como agora Sim. E aí eu conheci é, Ceará E depois, é, na segunda quinzena De setembro, eu fui pro Maranhão né, Aqui no Nordeste também uhum. Conheci os lençóis maranhenses Passei dois dias na capital No São Luís né, Centro Histórico e hum. para mim, assim, cada lugar é um lugar único, né? Poxa, é, cada lugar tem a sua especificidade, o seu povo é uma riqueza cultural tremenda. Né? Tanto que quando algumas pessoas é, falam em conhecer outros países, para mim, tá distante ainda, porque eu quero conhecer o meu país. Uhum. Eu acho que o, país é, o Brasil é riquíssimo. Você vê que a Bahia eu não conheço. Tudo da Bahia, mas quero conhecer também do meu estado. E o Brasil tem tantos lugares lindos assim que não me, não me, não me apetece querer sair agora daqui para conhecer outros lugares,
2: né? Sim. Então,
1: uhum. quero primeiro desbravar esse Brasil todo aqui. E a próxima viagem agora é para Balneário Camboriú. Santa Catarina, né, a terra do Beto Carreiro, uhum. dar uma passada em Floripa, conhecer, né, é, é porque lá é, é totalmente diferente, né, porque antes de viajar eu começo a ver alguns vídeos, Sim. pegar algumas dicas de pontos turísticos, né, saber uhum. um pouco do lugar, e aí eu percebi que lá tem algumas né, comunidades de origem germânicas, né? e eu quero tenho essa curiosidade também de conhecer porque é totalmente diferente do que eu estou acostumada a ver aqui na Bahia. Sim. Né? Hum. E aí essa curiosidade de conhecer, mas eu estou começando a a trilhar esses Caminhos de viagens agora, né? Aí resumindo, né? Foi Rio Grande do Norte é, com Natal, eu fui para Goiás, Caldas Novas, fui para o Jalapão, no Tocantins, uhum. Forta, é, Ceará, Fortaleza, e Maranhão, São Luís e agora Santa Catarina, então eu tô começando agora, e assim, cada dia me motiva mais, porque às vezes a gente Sim. nem foi em uma viagem ainda, e já quer ir em outra, e, e a vontade de é. é um vício, Sim. <risos> é um vício saudável, né, mas é, é muito bom, muito bom, e assim, eu tinha muita vontade de viajar, mas por conta da minha dependência emocional, né, de estar sempre com alguém. Eu não tive essa oportunidade, eu ficava sempre caçando as pessoas... Poxa, me leva, eu quero ir também... E assim, acho que as pessoas já têm o seu ciclo de amizade, né... E aí acabava Sim. indo... E eu ficava sempre de fora... E aí agora eu meto o pé sozinha e faço questão de estar sozinha... Não não uhum. comento com ninguém para onde eu vou... Onde vai ser minha próxima viagem... Porque realmente eu não quero ninguém... E, assim, as pessoas têm muito assim, essa visão de que viajar sozinha é ruim, de que a pessoa que viaja sozinha é solitário Não é. Eu viajo sozinha, mas quase nunca eu fico só. Né? Já conheci uhum. uma galera aí do Rio de Janeiro, é, do Rio Grande do Sul... É, tem essa galera aí do Acre, né? Então, sempre a gente vai passando e fazendo novas amizades, né? Então, eu nunca uhum. fico só. Né? Às vezes, para eu ficar sozinha, eu tenho que decidir. Aí, eu não quero fazer amizade com ninguém, eu quero ficar só e seguir uhum. minha viagem sozinha. E, para mim, já não tem mais problema. Isso, para mim, é um, uma vitória, assim. É uma uhum. superação. Eu, eu superei essa questão emocional de estar sempre acompanhada, de estar sempre com alguém. E hoje, é, das experiências que eu tive de viajar de casal, de viajar sozinho, Hoje eu prefiro viajar sozinha. Para mim viajar de casal não deu muito certo. É né? uhum. porque você acaba abrindo mão da sua vontade em prol da outra pessoa, né? Para satisfazer Sabe. a outra pessoa. E hoje viajar sozinho eu faço o que eu quero, como que eu quero, a hora que eu quero, eu vou para onde eu quero e é isso aí. É. Não tem problema nenhum viajar sozinho. Eu amo viajar só Hoje eu faço a maioria das minhas coisas sozinha, né? Eu tenho um amigo aqui em Salvador. Ele já viajou para o Brasil inteiro, né? Ele conhece todas as capitais do Brasil... e ele viajou... todos... sozinho... e quando eu conheci ele... ele chegou para mim... me vivenciou essa experiência... eu falei... você é louco... Isaac... você é maluco... como é que você viaja sozinha assim... pelo mundo... você tá doido... e aí ele falou assim... rapaz... não fale isso... porque você não sabe o que você tá falando... vá que você vai ver o que eu tô falando... e realmente... hoje... para mim... não tem igual...
2: <risos> da hora...
0: Lorena, tem uma coisa que tu falou lá atrás e se acostume comigo, porque eu, eu, eu nunca perco o fio da meada, tá? É delícia, eu, sempre pego, é eu sempre pego tudo que as pessoas falam, e, mas você falou, na verdade, você falou no início da da sua fala, quando a gente fez a pergunta das viagens, que viajar era uma parada distante para você. E eu me identifiquei muito com essa sua fala. Eu só preciso saber se se a gente tem a mesma identificação, assim. Por que que pra você era distante, tipo, viajar eu era fora de cogitação, assim?
1: Assim, porque eu achava que era algo economicamente surreal. Era algo que não estava dentro do meu orçamento financeiro. Porque, uhum. como eu te falei, né eu não sabia nem como comprar uma passagem. né Tem uhum. pouco tempo que eu vim aprender a comprar passagem, por exemplo, a viagem que eu fiz para o Tocantins, quem providenciou tudo foi minha prima, né? porque eu não sabia até então comprar passagem até junho desse ano, eu não sabia como comprar uma passagem, né? então eu achava que era tudo muito caro, eu achava que eu não tinha condição de pagar, mas hoje eu observo que tudo é uma questão de planejamento, é uma questão de você se organizar, né, que tudo dá certo.
0: Sim, é, para mim também, eu, 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 eu tinha um pouco disso aí também, até ano passado. É, no passado, no meu caso, também é questão econômica, né, assim, é... é Ninguém da minha família, do meu ciclo viajava, assim, tipo, ninguém viaja, assim, eu não tenho essa, é, porque quando você, isso é vira comum, é quando você tá inserido num ciclo onde as pessoas estão o tempo todo fazendo aquilo, né, no meu caso as pessoas falavam muito de viagem e pra mim também era uma parada muito distante. Por conta disso, né? Tipo, caramba, é, é passagem é cara, viajar é caro. É, e aí vem essa, esse outro fator que você falou da companhia, povo viajar com quem? E aí a gente tem conta para pagar, né? A gente tem a vida acontecendo <risos> todo aqui. E aí isso vai ficando, isso vai virando luxo, né? Isso vai virando tipo, não isso viajar é para quem tem dinheiro, hotel. Até ano passado era assim que eu pensava, viajar é para quem tem muito dinheiro sobrando, né, ou para quem ganhou, sei lá, ganhou alguma coisa, não é para quem trabalha CLT, sabe? Então era uma parada que, tipo assim, para mim, é, eu, eu costumo dizer, né, que existem alguns sonhos que eu nem, eu nem tinha, né, eu, eu realizei sonhos que eu nem tinha, por exemplo, viajar é um deles, é uma parada que eu tenho uma opinião diferente sobre viagem, né, eu, eu acho legal, mas não é uma prioridade para mim, na minha vida, eu fico suave se eu não viajar nunca mais na minha vida também, apesar de que eu vou viajar <risos> nesse mês, né? é, na verdade, por esse episódio tá indo ao, eu já viajei, então, o Jonathan do passado tá falando com o Jonathan do futuro, já viajei já voltei, <risos> mas eu entendo perfeitamente quem tem essa vontade, quem tem essa esse, essa coisa de desbravar o mundo, porque de fato é legal, porque de fato os conhecer pessoas, conhecer lugares, te traz é, é, vivências, né? Tipo, te traz é, realidades diferentes perceber que você está num país que é, cara, diferente, né, tipo, lugares diferentes, pessoas diferentes no mesmo país, né, falando a mesma língua, falando o mesmo idioma. E isso mostra a riqueza do nosso povo, né, isso mostra o porquê que a gente se identifica tanto com a nossa terra, porque que a gente é tão patriota, no bom sentido, obviamente, né, é, Porque que a gente gosta tanto desse país, porque é, você pode ter a idade que for, mas toda vez que toca o um hino nacional você sente algo diferente, que é o que o Brasil representa, né o Brasil representa so, essas, essas coisas, é, então eu achei legal quando você falou isso, porque também era uma parada que para mim era muito distante, assim, viajar era muito distante, era algo assim para papo de, ah, pode botar 10 anos para frente aí, eu só vou viajar pela primeira vez daqui a 10, 15, 20 anos, e graças a Deus eu consegui realizar isso, né, que na verdade não era um sonho, mas acabou que depois que eu viajei eu falei, caramba, eu eu talvez tinha esse sonho, mas lá em 3 segundos dentro de mim, né, tipo, lá dentro que eu nem nem, nem colocava ele em cheque nem pra vida. E foi uma viagem de empresa, né, eu fui sozinho também, fui para São Paulo, fui para Atibaia, pra ser mais específico, né, fui pra Guarulhos e Guarulhos pra Atibaia, muito legal lá, muito bonito, é, e nesse ano foi de novo. E no início, a gente tem uma história bem parecida, tipo assim, quando você tava falando, eu falei, meu Deus, que coincidência, porque eu também tomei um chifre em janeiro, e eu viajei em janeiro também. <risos> Tá, eu exagerei, eu não tomei meu livro, mas terminei o relacionamento em janeiro. <risos> e e eu, eu viajei pra Porto Velho, que é aqui perto, né? É, eu também tenho muita vontade de conhecer o Norte, né? Como você gosta quer conhecer o Nordeste, eu tenho muita vontade de conhecer o Norte. Quero muito em Manaus, quero muito... Cara, Manaus é uma cidade que eu quero muito conhecer, muito, muito mesmo. E o Belém também, meu amigo foi em Belém nesse ano, ele falou que o cara lá é muito bom. E, e é o Norte, né? Então, é, eu fui pra Porto Velho... E assim, a gente contextualizando, né, o Acre, o Acre e, e Rondônia tem uma rixazinha para competir quem é o melhor, né, então eu fui com essa, eu como sou muito barrista, né, eu sou muito acreano, então eu já fui, já fui com, né, não, o Acre é melhor, eu vou lá só conhecer, mas eu não vou, não vou elogiar nada que, que tem lá, cara, eu voltei gabando Porto Velho, assim, tipo, falando para todo mundo que Porto Velho é legal, é, como é, a cidade é agitada, como o pessoal é movimentado, como. Cara, é muito legal o Porto Velho. Engraçado que eles também fazem as mesmas piadas que a Paulista faz com a gente, né? E eles moram do lado. <risos> eles do lado da gente, né? E legal também você falar isso aí, Lorena, sobre a questão. Porque eu, eu tive as duas realidades. Eu viajei sozinho, de avião, e viajei acompanhado uhum. de ônibus. E aí, quando você falou que viajar de casal, é, eu me identifiquei, né? Já já de casal você fica, tipo, assim, presa, visão do outro. Eu passei a pensar agora como a minha, a minha ex se sentiu. Porque ela viajou comigo, então ela foi com a minha ótica, né? Porque eu fui participar de um uhum. podcast lá em Porto Velho, então ela foi comigo para esse podcast. É, e aí, de lá, a gente foi... No outro dia, a gente foi para um pagode, depois a gente foi para um, <risos> pra uma boate, aí depois a gente foi... Cara, a gente, ela foi nos meus lugares, assim, que eu queria ir, uhum. sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, realmente, talvez se eu tivesse ido só, ou ela tivesse ido sozinha, ela tivesse outras vivências, né, outras realidades, é, assim, eu não posso nem comparar com a minha viagem da empresa, porque a viagem da empresa, ela é bem é, destinatária, né, ela é bem conduzida, ela é bem roteirizada. Então eu não posso fazer muita coisa quando eu vou pela empresa. Mas que também é muito legal, também é muito foda, porque eu saí do Acre pela primeira vez, viajei de avião pela primeira vez. É muito... Como é que eu vou falar isso em palavras? É porque é um sentimento, né? <risos> quando eu, sei lá, eu colocar isso em palavras, assim. Mas é muito surreal. Acho que eu posso resumir nessa palavra. É muito surreal, assim, quando a gente percebe que tem um, um outro mundo lá fora. É isso que a gente tava falando no início sobre, caramba, o que que tem para Conhecer em Salvador? O que, é que tem para conhecer em Rio Branco? Cara, tem muita coisa. É. Só que você já viu esses cenários tantas vezes que você se acostumou. assim E eu costumo dizer para a galera que eu nunca vou me acostumar com o Rio Acre, né? O Rio Acre, para mim, sempre vai ser algo gigante. Sempre vai ser algo muito grande. Infelizmente, agora ele tá seco e é uma tristeza quando a gente vê o Rio seco mas quando o rio tá cheio, eu nunca vou olhar pra aquilo ali com naturalidade, gente, é muito gigante aquilo ali é muito lindo, sabe ver um rio passando, um rio cortando a cidade é muito legal isso, cara é muito top, tipo assim isso na Europa é questão de tirar foto de pô, na Europa todo mundo idolatra rio, né e aqui a gente tem um rio na nossa cidade Sim. a gente não dá valor nenhum, mas é, é, é bem isso
1: você já tá tão acostumado né, com essas paisagens aí do Acre que parece que pra você é normal, é comum, já não tem mais nenhuma novidade. Mas para quem vem de fora, né, sempre tem essa novidade, né? E assim, voltando ao assunto lá, né, de viajar de casal. Então, assim, é, é uma dualidade, né? Porque sempre vai ter que ter, alguém vai ter que ficar com um desejo reprimido. Por exemplo, quando eu fui para Natal, eu queria fazer o passeio de pipa. Já o meu companheiro, ele queria ver o cajueiro, né, então são duas vontades diferentes e eu acabei cedendo à vontade dele e deixei de conhecer Pipa. É tanto que, às vezes, quando eu conto, assim, das minhas experiências de viagem, eu começo a contar a partir do momento que eu comecei a viajar sozinha. É, eu só, só incluo as duas viagens do ano passado só, assim, por questão de catalogar mas as minhas melhores experiências foram sozinhas, né? Então, é, é, essa experiência que você teve né? com a sua ex-namorada, né? sua ex-companheira, então é exatamente isso aí, né? Porque ela estava assim, vivendo a sua viagem, Sim. ela estava aproveitando e curtindo aquilo que estava à sua disposição e não a dela.
0: Né? É muito isso mesmo. É como eu falei, é, viajar eu achei, eu achei legal. Eu não gostei do avião, assim, o avião é uma parada <risos> para mim que é desnecessário, não precisava, mas <risos> eu, não, eu não gostei de fazer a possível com o avião.
1: Eu, eu, assim, todas as vezes que eu viajo, né, é aquela coisa assim de você refletir. Parece que você está lá em cima, você está mais perto. De, de, da magnitude, né... da imensidão do que é o Deus, né... não sei... assim... explicar... porque você está mais próximo ali do céu... é algo tão... que você vê... você vê o um avião passando assim... você vê algo tão distante, né... e aí eu fico me perguntando... eu falei... meu Deus... como o homem foi capaz de criar algo tão incrível, né... que leva a gente assim de um lugar para outro... é isso... e de lá de cima eu vejo o quão pequeno e insignificante é a gente aqui. São várias... Passa assim um filme na minha cabeça, é uma reflexão. E eu sempre penso né, em relação a essas coisas. É, as paisagens também, por onde a gente passa. Né? Você vê a presença de Deus em cada detalhe. Assim, são coisas... Cada pôr do sol que eu vivenciei em cada estado é diferente. Cada pôr do sol é diferente em cada estado. E é algo incrível. Assim. São memórias... Assim, Assim, que você leva para uma vida toda são experiências assim Sim. inenarráveis, né? Tem a energia do lugar, né? Por do sol em Jericoacoara mesmo é a coisa mais linda do mundo. Mas Sim. aí eu vou para o Tocantins que aquelas paisagens de Cerrado, nossa, é o por do sol do Cerrado é a coisa mais linda. E cada vivência é uma experiência nova, né? E assim voltando ao assunto, né? Que você falou que essa realidade um pouco distante da sua realidade financeira, eu até entendo isso que você, que você sente, né, porque é, com, essas me... com esses diálogos que eu tenho com os meninos aí, né, eles me, me compartilham que as passagens aí do Acre são sempre muito caras e que é muito mais Sim. vantagem você ir para outros, outros países mais próximos, né, do que viajar para dentro do próprio Sim. Brasil isso, e é uma questão assim que me deixa chateada, porque a, a mesma oportunidade que eu tenho não é a mesma oportunidade que a galera do Rio tem, a uhum. galera do Rio acha a passagem assim baratinha Nossa. e tá todo mundo sempre viajando, é. e eu percebi que aí do Acre as passagens são caríssimas, então realmente a pessoa precisa se organizar, não desanime não desanime, é. viu Jonathan é só você se organizar Jamais. direitinho e dar tudo certo, é a, o pessoal fala né que a galera aqui da Bahia é muito receptiva e eu não sei eu falo por mim porque eu adoro receber a galera aqui uhum. e ser guia mesmo eu amo ser guia turista aqui na minha da terra hora. não eu, eu não puxo o saco não para Salvador né e assim eu não teve um tempo aqui que eu não recomendava de vir para Salvador porque realmente estava muito violento para turista agora deu uma amenizada, né Vamos ver agora, uhum. na alta temporada, que começa agora, né? Com os navios chegando por aqui, os cruzeiros, né?
0: Uhum.
1: A galera do turismo chegando. Vamos ver se essa questão da violência aqui diminui um pouco, né? Porque isso me entristece bastante. Não é algo que eu gosto de estar tá falando, mas se são pessoas que eu gosto, que são pessoas do meu convívio, eu tenho que alertar, né? Eu só, se claro. for, tem cuidado e tal. Eu sempre alerta, né?
2: Certeza. Uma
1: é. coisa que eu gosto muito de quando eu viajo é de conhecer a culinária, né? Saber um pouco Sim. É, eu gosto de experimentar, porque eu gosto de comer, né? Eu gosto de comer. Uhum. E aí eu gosto muito de experimentar a culinária de outros de outros estados e é cada claro. é cada experiência assim diferente do que eu tô acostumada aqui. Mas eu vou te ser bem sincera, viu? A comida daqui da Bahia é melhor do que a dos outros lugares.
0: Com certeza <risos> sempre vai ser, né? Sempre vai ser.
1: Ah, meu filho. ah, que é bom demais. Mas assim, eu tenho muita curiosidade em experimentar esse tacacá, esse tucupi que tem aí, que Nossa. eu acho que
2: é, é algo
1: é que me chama muita atenção. E aí, tem o tal do tereré também, né? Que tereré. Os vinhos falam muito do tereré. É. É, eu tenho aí, que, que pensar esse
2: tereré aí. É <risos> aí.
0: É. Cara, é, mano. E tipo assim, eu não gosto muito também de falar disso, porque assim, eu já falo muito do Acre, né? Demais. Assim. Quase todos os episódios que eu gravo eu falo. Eu me sinto um, um representante mesmo. Mas assim, não que eu, não que eu vá é, ser um militante pelas causas acreanas, né? Não é isso. Eu acabo sendo também. Mas eu sou um, um cara que, que gosta de, de pensar sobre isso, de refletir sobre algumas coisas. Eu sinto, não só, um aspecto. Não só acreano, né? Mas no aspecto nocivo, né? De que as pessoas tentam no máximo escantear a gente, assim, sei lá. Pode ser uma impressão de quem, de quem vive aqui, mas não sei se, se essa é a, é a realidade, né? Mas a impressão que eu sinto é que, tipo assim, é, deixam a gente escanteio mesmo. Então, tipo, é, olhar pra gente é, é pouco, sabe? É uma, uma coisa que eu acho que a gente pode até falar, entrar nesse, nesse assunto, porque você é uma nordestina e eu sou um nortista. Mas é, a gente vê várias vezes na, na, na internet, né, as pessoas fazendo fazerem é, piadas, por exemplo, com os nortistas, né, em questão, tipo, de índio, de caboclo, de que é atrasado e tudo mais, e as pessoas não encaram isso como xenofobia, sendo que é, né, então, tipo assim, a gente meio que, até nisso, a gente normaliza as coisas, né, não tô, não tô generalizando, óbvio, mas parece que não é xenofobia, falar mal de, de nortista é, é, é tranquilo, né, tipo, eles, eles são, a gente não sabe o que que tem lá, então, deixa lá mesmo, né, então, é, é, é um, é, o Victor Xamã, né, que ele é, um, ele é um rapper de Manaus, é, ele fala isso numa letra, né, falta geografia para o brasileiro, e realmente falta, falta muita geografia hum. para o brasileiro, né, é, é um povo ignorante, assim, no sentido é, socioeconômico, né, que isso aí é, é uma pena, né, que nós, nós sejamos... É, ignorante nesse, nesse, nesse aspecto, que aí entra para a questão de políticas públicas, mas também falta ignorância pública por falta de interesse mesmo, de não, não quero saber e que se dane. Né? Então, é, eu, eu sinto isso também às vezes. Quando eu fui para São Paulo, encontrei meus colegas de trabalho, eu percebi uma, uma curiosidade muito... É, sincera, sabe? Das pessoas. Como é que é lá? É, nossa, Jonathan, conta aí, o que, que tem para fazer lá? Sabe, Tipo, uma curiosidade muito genuína. Eu senti verdade na, no que eles estavam falando. Tive toda a paciência do mundo de sentar, de falar, de conversar sobre. Porque eu entendo que para eles realmente não chega é, as coisas aqui. Mas, para muita gente, é, é um ponto no mapa totalmente alheio, sabe? Então, eu tento um pouco levantar essa, essa questão aí. Eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto, né? <risos> me perdi aqui.
1: Não, mas assim, isso que você falou tem todo sentido. Eu falo por mim. Até antes de eu conhecer os meninos daí, eu não tinha essa curiosidade em relação hum. ao estado de vocês. Então, pra mim, era algo inexistente. Só que aí a gente hum. conversando, me despertou a curiosidade de ir no mapa, de olhar. Né? Porque a gente, eu mesmo, é, vi falar do Acre na época da escola, né? do mapa, da geografia do Brasil, mas é algo que a uhum. gente não entra tão especificamente, né? E Sim. aí agora estou podendo ter essa vivência de saber onde é que tá localizado o Acre, no que faz fronteira... Né? Então, eu acho que essa questão do desconhecido no Acre é, traz essa mística, né? porque toda piada que está relacionada ao Acre, eu vejo sempre alguém falando que, ah, porque tem dinossauro no Acre, porque tem uhum. disco voador no Acre. né? Então, essa questão do desconhecido e acaba trazendo essa mística de que ah, que tem disco voador, de que tem dinossauro, né? porque eu acho que é um estado tão pouco falado, tão pouco divulgado, e eu acho que não é porque não tem nada para mostrar. Não é isso. Eu acho que é porque falta de, de divulgação, de interesse. Porque eu acho que todo Estado tem um pouco. O mínimo que seja, tem algo para mostrar.
2: Claro, né?
0: Tem algo
1: para compartilhar. Tem uma história, tem Sim. uma vivência.
0: É. E eu entendo também, oh, Lorena, que é realmente distante, sabe? Por exemplo, eu, a gente podia estar falando aqui de Roraima também. Do Amapá. Que são estados Sim, distantes, é. que estão na ponta do país também, que são estados que também, é. eu que sou nortista não sei o que, que acontece em Roraima, não sei o que, que tem pra fazer em Roraima, nem na Amapá e eu sou nortista, então tipo assim, eu entendo também isso, sabe, tipo, não é uma coisa que é, nossa, o não tá sendo injusto não é isso, mas assim caramba, você não saber a capital do Acre, sabe, eu nunca fui na Paraíba, eu sei a capital da Paraíba Sim. sabe, eu sei a capital do Ceará <risos> por exemplo, eu sei a capital do... do e ninguém nunca me cobrou isso, ninguém nunca me exigiu que eu soubesse, mas eu, eu sei porque, cara, é Brasil, mano, né? eu moro aqui, é. eu não posso ignorar é. isso. E, eu, e, e, é, e é nesse sentido, que, é nessa tecla que eu bato só, na questão da a gente não sabe, deixa como tá mesmo, não precisa saber. É, não, não, não tem nada de lá que a gente precisa saber sabe e, e, e é engraçado porque de todos os outros estados a gente tenta extrair alguma coisa mas quando se trata do norte quando se trata do nordeste parece que é uma coisa pra, a gente vai lá na praia a gente vai lá faz isso mas depois a gente volta para cá de novo né que é o que foi uma pauta muito discutida no passado né quando nas eleições né é, sobre a questão do Nordeste e de ser um lugar turístico e só, mas é, é muito isso, e, e isso que você falou de, de viagem, eu concordo plenamente, eu acho, cara é, conhecer outros lugares te traz muita a questão da vivência, né, a questão da, de conhecer outras coisas, de sair do sua, da sua bolha, né, porque querendo ou não a gente vive numa bolha, né, Para sempre, né, a gente só sabe Sim. o que, que tem aqui, a gente só sabe o que que a, a, é, com o jeito de falar daqui o jeito de tratar daqui é, o meu amigo quando ele foi pra Belém agora ele foi passar uma temporada lá pra trabalhar e ele falou, caramba, foi a primeira vez em 27 anos que ele tem de vida que ele chegou num lugar que ele não sabia se locomover, ele não sabia tipo, sair porque ele, aqui ele tem moto, né? Então ele vai de moto pra todo canto. Ele não sabia onde comprava pão, sabe? Ele tava num lugar totalmente desconhecido. isso desafiou ele a, a ir no mapa, a pegar um ônibus, a pegar um Uber, a ir se mudar de... Né? Ele queria conhecer o mar lá, ele foi ver lá o rio e tal. E, cara, é isso, né? O, olha o que te traz, né? A vivência que te traz sair do... do da tua bolha, né, hum. quando eu fui pra Porto Velho foi a é. mesma coisa, eu postei lá no Instagram gente, galera de Porto Velho, lugar bom pra almoçar um lugar bom pra e o pessoal foi me falando e tal, e é muito legal isso. E
1: assim, eu não sei se do Acre pra Rondônia existe essa diferença assim, das pessoas né, é, de características físicas, de sotaque do jeito de falar sotaque porque aqui em Salvador muda, né é aqui em Salvador a gente está muito acostumada a ver as pessoas assim é a mesma sempre a mesma característica né é, Salvador é uma cidade de maioria negra né então quando a gente vê uma pessoa de pele um pouco mais clara a gente já estranha e quando você começa a ir para outros estados do Brasil você começa a ver aquela miscigenação e aí a gente começa a entender né sobre essa mistura que tem no Brasil né? e é um país tão grande e é, é um povo tão diferenciado, em cada estado você Nossa. vê uma característica diferente das pessoas. E é preciso a gente conhecer né, as pessoas e, e de cada lugar. E eu agora mesmo estou com a curiosidade tremenda para ver o povo lá de, de Santa Catarina, né? Porque é diferente do que eu estou acostumada a ver aqui. A gente começa a se fechar nesse mundo, né? Como você falou aí, a gente se fecha nessa bolha. Do no, da nossa cidade, do nosso Sim. estado, então aquilo se torna tão comum e isso está me despertando uma curiosidade, né? Porque eles têm comunidades germânicas lá. E eu tô assim, eu falei, pô, como pode isso dentro do Brasil e tal? Mas é diferente, né? A gente tem que conhecer, valorizar né? as, as coisas do nosso país, da nossa terra. Né?
0: Com certeza, porque faz parte de quem a gente é, né, cara? Isso é, é muito interessante, assim. Falar, porque faz faz parte do de que a gente é, assim, nossa identidade. Eu, eu acho que a gente a é construir, a gente a gente é uma construção, na verdade, né? Nós somos uma construção de vários fatores. Hum. E um deles é o lugar que a gente nasceu, que a gente foi criado e que fala muito sobre a gente, né? Você tá mais uma vez o Victor chamando, né, que ele fala sobre Manaus como a, a cidade fala muito sobre quem ele é. E e eu falo isso também muito isso também do Acre, assim. É, o fato de eu cair numa, numa pira, né, de me perguntar, caramba, por que que eu falo tanto aqui, né, fiquei perguntando, por quê? tipo assim, eu não vejo paulistas ficar falando de São Paulo direto, eu não vejo, porque eu trabalho com paulistas, né, a, a, a maioria, é, tem um pessoal do Rio e tal, mas a maioria é, é paulista, eu não vejo o pessoal ficar falando do Rio, é, a não ser tipo, o tempo, né, o calor e tal, mas são coisas muito mínimas, assim. E por que que eu, em toda oportunidade que eu tenho, eu fico falando <risos> disso, né, do, do Acre? É, e aí eu, eu, eu lembrei, cara, porque isso aqui é minha identificação, né, isso aqui, isso aqui é quem eu sou. Óbvio que isso aqui não é tudo o que eu sou, mas isso é também o que eu sou. É a mesma coisa quando você fala do time que você torce, por exemplo. Você não é a torcedora <risos> do Vitória, mas você também é a torcedora do Vitória. Então isso vai falar de alguma uhum. forma de você. E eu percebi que tem muita coisa de mim que só existe por eu ser daqui. E eu só consegui ter essa noção quando eu saí daqui. Porque enquanto eu tava aqui, era só o que existia para mim. Eu só acreano, mesmo. os outros habitantes aqui também são. Mas quando eu saí daqui e olhando para o Acre de fora, você percebe, caramba, o meu jeito de falar é acreano. O meu jeito de olhar as coisas é uma forma criana de ser. O meu jeito de achar o aeroporto de Guarulhos gigante é porque eu sou do Acre, o aeroporto é pequeno, sabe? Então, tudo assim, o jeito de eu achar um apartamento aqui em São Paulo caro, é porque lá em Rio Branco não é caro. Então, tudo isso faz com que a viagem, olha, olha a viagem que eu vou fazer, né? Ah, que eu vou fazer, trazer agora para reflexão. Mas a viagem que a gente faz para fora do nosso estado, para fora da nossa cidade, é uma viagem para dentro da gente. Caramba, profundo, hein, Lorena? Pega isso, muito,
1: muito, isso aí. Muito, muito, muito. verdade. Mas é. Mas você tá certíssima na sua colocação. E é isso mesmo, né? E assim, a gente começa a ter as coisas começam a se encaixar, né? Eu comecei a ter essa, esse pensamento, né? Agora, o último lugar que eu passei, que foi em São Luís, né? Que lá, a colonização deles, houve a colonização, mas eles não foram colonizados. Por exemplo, aqui em Salvador, nós fomos colonizados por portugueses. Então, nós já temos uma característica, uma miscigenação já mais voltada para o português, com o africano, com o indígena, né? E já lá... São Luís, já é uma outra miscigenação, né, já é uma outra cultura dentro da mesma cultura, né, então isso começa a fazer sentido, né, os hábitos, é, a arquitetura do lugar, então tudo isso começa a se encaixar, assim, pra gente, né, e assim... Eu vejo hoje o povo daqui de Salvador com toda uma característica, né? Mas por que disso, né? Então, toda essa explicação, toda essa justificativa vem de lá, da nossa colonização, vem de lá de trás, né? Sim. Dessa herança. Então, tudo isso, cada lugar conta uma história diferente, né? Já lá no Tocantins, não. No Tocantins é uma cidade que não tem essa, essa historicidade, dessa miscigenação, Sim. Porque o Tocantins foi, é, é um estado que foi criado recentemente. Tá então mundo, as né? pessoas tá. saíram de. É, as pessoas saíram de outros estados para construir o Tocantins, para formar o povo do Tocantins. Então é um pouco diferente da minha história, da sua história, da hum. história de São Luís. Né? A gente tem história para contar. E assim, eles estão formando uma história de uma história já formada. E esse Sim. é o Brasil da gente, né?
0: Exatamente. Então é isso, Lorena. Cara, te agradecer demais por você ter aceitado o convite. Eu gostei muito de... Desde que o Maico... Cara, o Maico brilhou os olhos quando falou de você. Eu Falei, cara, mas tem, <risos> essa... tem que conhecer essa mulher. Porque não dá pra perder nada. <risos> Das. E é exatamente isso, né? A vida, ela proporciona isso pra gente. A tecnologia também possibilitou isso, né? É, até uns anos atrás, era fora de cogitação a gente conhecer alguém de outro estado, né? Assim, era muito distante também. E hoje, graças a Deus, ah, a gente né? tem... É bom olhar também pra tecnologia, as coisas boas que ela proporciona, né? Porque às vezes a gente olha muito pro lado negativo, né? Do que a tecnologia traz, que infelizmente traz, porque são seres humanos que estão por trás dela, né? Então, o ser humano sempre vai fazer merda. Mas também tem as coisas boas, né? As coisas boas so sobre a gente... Num clique a gente poderia falar com alguém de Salvador, com alguém do Rio, com alguém de São Paulo, com alguém da, da Paraíba. Eu namorei uma menina de São Luís, Maranhão. Namorei uhum. de forma virtual, né? Óbvio. A gente não virtual. passou disso. É, o namoro foi o meu último namoro, assim, tipo, de. De dois meses que eu tive. Porque os meus namoros, eles só passam, eles não passam disso, tá, Lorena? Tipo, eles só duram dois meses. Na fase porquê. de
1: experiência, né? É só. É, é o estádio. É o estágio probatório, <risos> né?
0: Na fase de Exatamente. Seguir. Ele não passa daí. Meu namoro mais longevo foi sete ou para oito meses. O mais longevo, assim. É. Eu sou um cara que eu não, não gosto Também namorar. é meu
1: amigo. <risos> não, amigo. Você é do Acre. Você quer namorar a menina do São Luís. É uma onda história. Aí, ou, você ia, é, ou você ia ter que se mudar para São Luís ou ela ia ter que morar no Acre. Exatamente. Porque não ia ter como administrar
2: essa logística Exatamente. aí, né?
0: Esse foi o problema e, e essa foi a questão de ter terminado, né? questão de alguém se mudar para algum lugar é. e não rolou. Mas tudo bem. Então, assim, é, num clique a gente tá em se para de, de alguma forma para outro lugar. Eu estava até conversando com um amigo meu um dia sobre... caramba, a gente fala muito da coisa de teletransportar... tipo assim, como se fosse um super poder... mas a gente já faz uma espécie de teletransporte... quando a gente conversa com alguém de outro lugar... quando a gente liga uma chamada de vídeo para conversar com alguém de outro lugar... a gente meio que está ali... né? consegue ver... O que a gente não, não era capaz de ver antigamente, sei lá, você fazer uma ligação interna, <risos> de meu Deus, coisa de rico. E hoje a gente está muito É, é
1: verdade.
0: Tecnologia possibilita é. muito isso. Dia,
1: dia desses mesmo, o Michael fez uma chamada de vídeo e ele tava na beira do Rio Acre tomando tereré. E eu vivenciando tudo aquilo ali junto com ele, né? Então,
2: esse foi
1: distante. Nossa, eu fui olhar no mapa, o Acre é longe pra caramba, mas gente. assim. Depois dessa chamada de vídeo, ele me apresentando as ervas lá, quem faz o tereré, não sei o quê. Hoje a tecnologia nos aproxima também. E as redes sociais, né? a tecnologia, ao mesmo tempo que aproxima quem está longe, acaba também distanciando quem está perto. Sempre tem o lado positivo e o lado negativo também dessa evolução.
0: Exatamente. Lorena, a gente está tá com um quadro nesse ano aqui no nosso programa que você participa, se você quiser, obviamente, mas eu queria muito que você participasse, que é um quadro onde o convidado pode indicar alguém pra participar aqui, para colar aqui, da mesma forma que você foi indicada por um amigo meu. Você pode indicar alguém que você acha que eu deveria conhecer porque tem uma história legal ou porque seria interessante eu conversar. Não precisa ser só uma pessoa também, você pode indicar mais de uma, né? Você não precisa se prender a uma pessoa só. Se você tiver... Dez pessoas para indicar, pode ficar à vontade. É, eu só preciso saber quem são as pessoas e o motivo de você estar tá indicando elas. Certo. E assim,
1: eu quero agradecer demais, né? O convite claro. para
0: participar,
1: para mim, foi uma experiência, uma experiência inédita, né? Aqui a gente... Eu sempre acompanho alguns podcasts, né? Confesso que eu tenho muita paciência para ouvir, porque eu sou muito agitada, né? Uhum, eu sou muito do fazer... Eu não consigo me concentrar para ouvir, né? Eu tô sempre ouvindo e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo e acabo me distraindo naquilo que está sendo passado. Mas desde já agradecer o convite para mim, experiência inédita, mandar um beijo para a galera do Acre aí, um forte abraço para a galera do Acre. Queria finalizar com o um pensamento, né, da Flávia, né, da página Viagem Sozinha, que eu me identifico muito com as postagens dela, né? E ela diz assim... aspas... Viajando sozinha... Eu entendi que me basta... Que a minha felicidade... Depende só de mim... E que as minhas histórias... Quem escreve sou eu... E para uma mulher escrever suas histórias... Tem muito poder, fecha aspas. E assim eu tenho me identificado muito com a página dela. E é aquilo mesmo que eu tô vivendo. Tem muitas postagens assim que eu compartilho do mesmo pensamento. E Sim. agradecer também o convite do quadro que você fez. Agora, assim, de início eu não tenho ninguém assim na mente para indicar, mas eu vou buscar direitinho alguém para indicar. Claro. E aí eu te dou o um retorno,
0: tá bom? Beleza, tá ótimo. Lorena, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, né? Pelas duas horas de diferença que a gente tem. <risos> a
2: gente tem. É,
0: ah, a ainda
1: tem isso, né? Ainda tem isso. Tá bem. Um beijão. Fica com beijão. Deus aí. Um beijo pra galera do Acre, viu? Valeu. Uhum.